0: Ja taas mennään. Moi moi. Mä olen Vileni Käydään läpi tota helmikuun tutkimuskoosteita. niin olen taas lukenut tutkimusartikkeleita kuntoutuksen valmennuksen kentältä. Kuusi kappaletta yhteensä tuntuu olevan aika hyvä määrä tällä hetkellä semmoinen, mihin mä pystyn tässä muiden projektien ja töiden ajoilla. Ja toisaalta saan ainakin semmoisia hyviä, mielenkiintoisia tutkimuksia tähän mukaan. Laitelkaa mulle näitä tutkimuksia, jos haluatte joskus vähän. Vähän tuota ihmetellä jotain tiettyä artikkelia tai sitten, sitten mun näkemyksiä siitä artikkelista toki saa muutenkin kysyä. Mä aika lailla niin poikki tietysti läpi kuntoutuksen ja valmennuksen kun käy läpi erilaisia tutkimusaiheita, niin ennen saa kysyä, kysyä jos tulee mieleen jotain, mieleen jotain ja palautetta saa antaa ja niin edelleen. Ää, ja arvioida tietysti ja tilata tämän podcastin. Mennään asiaan. Meillä on, kuulkaa ensin polven Notsana, me Meka tai me en tiedä. Uh, Moment evoked pain is not associated with pain at rest or physical function in EOS, European Journal of Pain julkaisussa tehty tämmöinen havainnoiva tutkimus. Nimensä mukaisesti otsikon mukaisesti tarkoituksena oli kartoittaa lepokivun ja suorituskyvyn testeissä esiintyvän kivun yhteyksiä polven nimerikost kärsivillä ihmisillä. Eli tässä mentiin vähän samoilla linjoilla, kun mentiin siinä tässä silloin viime kuussa, kun ihmeteltiin sitä, että miksi, miksi lepossa ja suorituksessa provosoitu kipu ei vastannutkaan toisiaan. Mites polvennemerikko sitten? Tämä oli tarkasti kuvailtu, miten se diagnosoitiin ja sen on helppo diagnosoida silleen, tai se on ainakin suht selkeä. Lepokipua kysyttiin alla viimeisen seitsemän päivän aikana, ja sitten tehtiin useita suorituskyvyn testejä liittyen pääasiassa kävelyyn, eli siellä oli timed up and go, kymmenen metrin kävelytesti, kahden minuutin kävelytesti ja 6 minuutin kävelytesti. En tiedä miksi he eivät ottaneet tähän jotain sellaista provosoivampaa niin askellustestiä tai kyykkyä, Sitä se jäi vähän epäselväksi. Kuitenkin polven ojennuksen lihasvoimahan on, on hyvä testata tai laroja lihasvoima noin niin muutenkin, ja kävelyhän ei siitä täysin kerro. Testin aikana syntyvä kipua niin ikään alla testin suorittamisen lopussa. Mitä kyllä sanoa, että okei, kävelytestit kuitenkin sit heille se pisteet, että totta kai on, on niin kuin toiminnallista eli menee sinne arjen suorituksia osallistumisiin, mutta toki kun kaikki testit on kävelyyn liittyviä, niin olisi tässä ehkä voinut varjoida. Varsinkin kahden minuutin ja kuuden minuutin kävelytesteissäkin on ihan hyvät korrelaatiot jo monissa, monissa vaivoissa. No, mennään nyt kuitenkin näillä suorituskyvytesteissä ei käyttää ja lepokivun ja liikeprosessin kivun yhteyksiä tutkittiin korre Eli katsottiin, onko, ovatko nämä tekijät yhteydessä toisiinsa ja mihin suuntaan. 59 koehenkilöä päätyi lopulliseen analyysiin, 75 prosenttia oli naisia, mikä on ihan odotettava polvenniä erikossa. Keski-ikä oli 68,5 vuotta, puvelin testeissä. käytti 9 henkilöä, eli 15 prosenttia. Vaskipulevossa oli keskivärin 6,6 kautta kymmeneli aika korkea. Ja taas kerran päädytään tähän kummalliseen tulokseen, että liikeperustainen kipu oli keskimäärin 2.2-3.4. Hieman riippu, eli taaskaan ei saatu kaivettua ihan sitä samanlaista kipua siinä. Tai sitten se tämmöinen retrospektiivinen kipu on, on korkeampi, tämmöinen muisteltu kipu on korkeampi kuin sitten se todellisuudessa ilmeen, suorituksessa ilmenevä kipu. No suurimman kivun keskimäärin aiheutti kuuden minuutin kävelytesti pienimmän time-dub go, eli se pitempi aikainen rasitus sitten alkoi provosoimaan. Keskimääräinen 6 minuutin kävelytestin tulos oli 241 metriä, ei, ei mikään kauhean pitkä, jos miettii tervettä samanikäistä aikuista. TUG-testissä enemmistö suoritti testin 10 ja 20 sekunnin aikana. En tiedä, miksi he tämmöisen kategorisoinnin, mutta tekivät kuitenkin, eli 80 prosenttia koehenkilöistä suoritti testin alle 20 sekuntia, mutta yli 10 sekuntia. Mikä on ihan, ihan tavanomainen tulos, kun alkaa olla liikkumisvaikeuksia. 10 metrin kävelynopeus oli 0,59 metriä sekunnissa, eli matalahko. Korrelaatioleva kivun ja liikeperustaisen kivun välillä oli matala tai tai kohtalainen, mutta tilastollisesti merkitsevää vain kahden testin kanssa, eli time-dap and ja 10 metrin kävelytesti saavutti tilastollisen merkitsevyyden. Korrelaatio kerroin oli 0,24 ja 0,31 näissä sillä välillä. Suorituskyvyn testien aikaiset kivut korreloivat hyvin ja merkitsevästi keskenään kuitenkin, eli jos oli kipua kuuden minuutin kävelytestien aikana, niin todennäköisesti oli kipua myös sitten 10 metrin kävelyten tai TUGn aikana. Ja tässä korrelaatiot olivat 0,57 alkaen ja jopa ihan sinne 0,92. Ja nämä ovat positiivisia korrelaatioita kaikki, eli, eli sitten korkeampi kipu viittaa korkeampaan kipuun tai sitten tuossa tai sitten suorituksessa. Korkeampi kipu viittaa sitten pidempään suoritusaikaan ja mahdollisesti ehkä, ehkä 10 metrin kävelyssä voi olla sitten, voi olla sitten korkeampi suorituskesto. Plan kuvaajan perusteella suorituskyvyn testi aikaisen kivun ja lepokivun välinen yhtäläisyys oli vähäistä, eli tämmöinen niinku agreementti siinä. Ja tässä käytettiin nyt sitten 6 minuutin kävelytestiä siinä niinku graafisessa esityksessä, mikä oli se kovimmin niinku provosoiva. Mutta oli heikko yhtäläisyys, eli tämä erotus ja vaihtelu oli sitten suurta näiden tulosten välillä ja, ja sitä voidaan vasenalla tulkiten pitää kliinisti merkitsevänä jopa suorituskyvyn ja testien aikaisen kivun väliset yhteydet jää pääasiassa mataliksi ja ei-merkitseviksi, eli, eli suorituksen aikana ei ollut yhteydessä suorituksen tulokseen. Ja tuota, joo, vain 10 metrin kävelyssä merkitsevä kohtalainen negatiivinen yhteys havaittiin, eli suurempi nopeus viittasi pienempään kipuun. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida kertaluontoinen mittaus ja kivun yksi aloittaneet tutkiminen, eli kysyttiin vaan ihan pokkana viimeisen seitsemän päivän aikana sitä, sitä hommaa. Ja tuota, tässä sitten on vielä se, että testit eivät ole ihan niitä kuvaavimpia, niin kuin tuossa sanoin, että olisi voinut ehkä vähän laajentaa sitä testivalikoimaa. Ja lepokivut itse oli hyvin korkeita, mikä voi myös häiritä sitä, eli mennään tämmöisiin vähän äärimmäisempiin ilmiöihin ja sitten taas liikeperästöinen kipu oli matalaa. Niin tässä ollaan sitten, voi tapahtua myös jonkinnäköistä tilastollista sen suhteen, mutta vaikuttaisi kuitenkin siltä, että polven niverkosta kärsivillä levossa syntyvä kipu ei kovinkaan ole yhteydessä tavanomais kävytesteissä provosoituvaan kipuun, eikä kipu välttämättä ole yhteydessä suorituskyvyn tasoonkaan. No sitten Dom kumppanit. Personalized tendon loading reduces muscle tension in meillä in male adolescent elite athletes. Mä haluaisin tähän kuntoutuksen koosteisiin, vaikka tässä on periaatteessa terveitä koehenkilöitä, oli siellä joillakin jotakin oireita. Mutta se oli jännekuntoutuksen näkökulmasta ihan mielenkiintoinen, varsinkin urheilijoiden jännekuntoutuksen ja nuorten urheilijoiden jännekuntoutuksen näkökulmasta hyvin mielenkiintoinen. tähän on kuitenkin aina yhtä seksikäs aihe eli se, että miten nuorten, kasvavien nuorten jänteitä kannattaa harjoittaa turvallisesti ja tehokkaasti, niin nyt mentiin sitten, tässä on siis bommerisman tämmöiset niin kuntoutuksen eurooppalaiset sankarit, ja jänne harjoittelun eurooppalaiset sankarit on ollut tutkijaryhmässä mukana, ja tässä kontrolloitu tutkimus, jonka tarkoituksena oli sitten kartoittaa yksilöllistetyn jännekohdistetun vastusharjoittelun vaikutuksia, jänteen ominaisuuksiin ja lihasvoimaan nuorilla urheilijoilla. Tässä kontrolliryhmä jatko tavanomaista lajiharjoittelua ja interventioryhmä teki kauden aikana ja kausi kesti keskimäärin 31 viikkoa, niin kolmesti viikossa vastusharjoittelua. Tämä ryhmä teki viisi sarjaa, 14 isometrisiä, kolmen sekunnin polveojennuksia eli kolme sekkaa vääntöä, lepo, kolme sekkaa vääntöä, lepo ja niin edelleen, 14 ja sitten sarjaa. Nämä tehtiin kaikki 60 asteen kulmassa nämä jännitykset ja tämä kuorma oli laskettu silleen, että se sai aikaan tämmöisen patellajänteen venymän eli strainin joka oli 4.5-6.5 prosenttia. Ja tällä strainillä tai venymällä tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä. Toi venymä on epävirallinen termi käsittääkseni, mutta jossain ainakin löysin sitä, että sitä käytetään tästä puhuttaessa. Mutta se viittaa tosiaan siihen pituuden muutokseen, joka lepoasennon ja maksimaalisen jänteen kuormituksen välillä tapahtuu. Eli silloin kun sitä jännettä kuormitetaan maksimaalisti, niin sen pituushan vähän muuttuu. Ja sitten katsotaan, mikä se suhde siihen lepopituuteen oli. Ja tässähän tehdään nyt sellaisia oletuksia, että vedetään niin sanotut mutkat suoriksi ja oletetaan, että tämä on lineaarinen ilmiö, mikä on toki kyseenalaistettavissa yleensä, ne ei käyttäydy ihan täysin lineaarisesti, mutta mahdollisesti jos se käyttäytyy riittävän lineaarisesti ja ennustettavasti, niin se ei tässä niin haittaa. Luotan silleen tämän tutkijaryhmän valintaan, koska, koska he on aiheuttanut paljon tutkineet ja, ja myös näitä menetelmiä tutkineet paljon. Suurin mahdollinen kuorma oli tutkimuksessa kuitenkin 90 prosenttia maksimaalisesta supistuksesta, jotta se protokollan käyttö onnistuisi. Eli jonkinlainen kattovaikutus on mahdollista löytää sitten tämän perusteella. Voiman kehitystä seurattiin kahden viikon välein jänteen venemän muutoksia noin seitsemän viikon välein, eli sitä pystyttiin myös seitsemän viikon jälkeen esimerkiksi muuttamaan sitä kuormaa tarvittaessa. Jänteen rakenteellisia muutoksia seurattiin myös. Jännetason oireilua, polvioinnoksen voimantuoton määrää mitattiin. Olennaisten mittamuttujen mittauskertojen... Kauden aikana oli kokonaisuudessaan neljä. Jep, 28 koeyksikköä, nyt sanon koeyksikköä, koska ne ei ihan vastaa niitä koehenkilöiden määrää tässä tapauksessa. Osa teki. Tämä tehtiin ilmeisesti monessa aika ikkunasta tämä tutkimus, koska 15 koehenkilö oli koetrolliryhmässä, mutta näistä neljä osallistui myös myöhemmin interventioryhmään. Eli esimerkiksi tämä on voinut tehdä kahtena peräkkäisenä kautena, jolloin tämä on mahdollista. Ja intervention Ryhmän koko oli sitten 13 koehenkilöä. Joo. Eli koehenkilöt tuli korkeatason käsipallon pelaajia. Ikä oli noin 16 vuotta keskimäärin ja pituuskasvun huippunpäysvaihe. Eli se PHV-vaihe oli keskimäärin jo ohitettu, niin kuin tuossa iässä tyypillisesti on. Polvealueoireilusta kärsi kahden ensimmäisen mittauskerran aikana yksi ja viisi koehenkilöä kontrolliryhmässä sekä nolla ja yksi interventtiryhmässä, eli huomattavasti vähemmän interventiryhmässä. Varsinkin toisella mittauskerralla. Muilla mittauskerralla ei havaittu yhdelläkään koehenkilöllä oireilua. Käytetty kuorma oli keskimäärin 65 prosenttia maksimista, mutta se vaihteli sieltä 47 prosentista sinne kattoon, eli 90 prosenttiin joku sifreena suurimmalla mahdollisella kuormalla. Jänteen venymä vaihteli 5 prosentista 7 prosenttiin, eli pysyttiin ihan hyvin tuossa välimaastossa mitä asetettiin. Jänteen jäykkyysvoima ja normalisoitu momentti oli merkitsevästi suurempia kontrolliryhmässä alkumittauksessa, mikä aina tuo vähän sellaista epätasapainoa, kun kuitenkin oletushan on, kun tehdään tämmöisiä kontrolloituja tutkimuksia, että ne olisi samanlaiset alkumittauksissa ne ryhmät. Niin muutos voi olla esimerkiksi vaikeampi saavuttaa sitten kontrolliryhmälle kuin interventtiryhmälle, jos kerran ollaan jo vahvempia ja jänteet on jo jäykempiä. No muutoksia kontrolliryhmässä ei kuitenkaan havaittu näissä muuttuvissa mittausten myötä. Interventioryhmä kehittyi merkitsevästi positiivisesti näissä kolmessa muuttujassa, eli ykkyydessä voimassa ja momentissa. Muutoksen ero kontrolliryhmään oli merkitsevä. Jänteen pidentymisestä tai lepopituudessa ei havaittu kuitenkaan muutoksia. Polven ojennusvoima kehittyi merkitsevästi interventioryhmässä myös, eli toimi voiman kehittäjänä. No sitten regressioanalyysien perusteella patelajänteen venymä ailahteli merkitsevästi vähemmän interventioryhmässä mittauskertoja aikana, eli tämä oli kans ihan mielenkiintoinen, Eli niin kun se venymä itsessään se pysyy vakaampana muuttujana näiden niin residuaalien perusteella ja residuaali viittaa siis siihen paljonko se poikkeaa siitä, siitä oletetusta mallista. Ja taas siis maksimaalisen supistuksen mittauskertoja aikana interventiryhmässä havaittiin vähemmän huomattavaa maksimaalista jänteen venymää kontrolliryhmään verrattuna, eli ei, se jänne ei päässyt sieltä venymään ihan niin paljon siinä maksimaalisen supistuksen aikana siinä interventiryhmässä, mikä sekin Tulkitaan yleensä hyvänä löydöksenä, että se jänne on riittävä vahva toimimaan maksimaalisella tasolla, että koska suurempi venymä usein viittaa suurempaan vammariskiin tämmöisissä niin tulkinnallisissa tutkimuksissa. Tietysti asia ei ole niin yksinkertainen, mutta tutkijaryhmällä olisi myös lisäanodeismallisesti positiivisen ja merkitsevän kohtalaisen korrelaatioalkumittauksissa havaitun jänteen venymä ja jänteen jäykkyyden muutosten välillä. Eli korkeampi lähtötason jänteen venymä oli yhteydessä suurempaan jänteen jäykkyyden lisääntymiseen. Toki korrelatioanalyysinen en tiedä. Otos voi olla hyvinkin alivoimainen. vaan vain alle 30 henkilöä ja sitä he ei lähdetty alun perin testaamaan, että tämä on tämmöinen toissijainen mittamuutta niin tota, ja analyysi, niin se kannattaa tulkita sillä vähän varovasti. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida, että yksin yllistämisen roolia hieman epäselväksi tässä asetelmassa, koska verrokkina oli niin sanotusti tavanomaisesti harjoittelua kontrolli. Eli ei siis tiedetä, miten isometrian harjoittelu on niin ei yksilöitynä olisi tehnyt tälle porukalle mikä mua ei vähän harmittaa, että tämä ei yksilöityryhmä olisi voinut tehdä normaalia isometrisistä harjoittelua jollain vakiokuormalla, ja sitten tämä yksilöllistyryhmä sillä yksilöllistykuormalla, kuormalla. nyt me vaan tiedetään, että se isometrinen harjoittelu itsessään toimii, ja se yksilöllisen mitä, olisi, mitä olisi se ei-yksilöllistäminen toimisi ihan yhtä hyvin, eli tämä on se mun ongelma tämän kanssa. Mutta muuten siis hyvin tehty satunnaistaminen toki puuttuu, mutta se on ilmeisesti asetelmasta johtuen, eivät ole voineet tehdä sitä, ja Lähtötasoissa oli merkitsyvi eroja, mitkä on hyvä ottaa huomioon. Yleistettävyydessä kannattaa vielä olla kuitenkin varovainen, puhutaan nuorista miespuolisista henkilöistä. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että yksilöllistetty jänteen venymä optimointiin painottava isometrinen harjoittelu voi saada aikaan positiivisia vaikutuksia patelajänteen jäykkyydessä ja polvenojenuksen liasvoimassa. Sekä sitten se voimallisesti vähentää jänteen liallista venymää ja sen vaihtelua nuorilla miespuolisilla käsipallon pelaajilla. Semmoista kuulkaa. No, Tuossa on tuota MS-tutkimus, ei käydä sitä nyt ihan läpi tasapainoon liittyvä ihan jänskä tutkimus, ehkä vähän yksilö, ö, yksinkertaistettu ilmiönä, mutta siis tosiaan MS-tautia sairastavien tasapaino- ja aistijärjestelmien erottelua tarkasteltiin tämmöisellä servissori testillä. Ja, ja siinä sitten todettiin, että eri tasapainojärjestelmien vaikutus on hyvin vaihteleva ja epäselvä, mutta visuaalinen tasapaino- vaikutus tasapainojärjestelmä vaikuttaisi olevan lailla vaikutuksellinen kävelyaikaisen tasapainosäätelyssä MS-tautiin sairastavilla. Ihan, ihan mielenkiintoinen öö, löydös. Asennonhallintaan liittyvä tasapaino vaikuttaa yleisesti merkitsevästä MS-tautien sairastavien tasa- kävelykykyä ja koettuun kävelykykyyn myös. Ja. Semmoinen, jos kiinnostaa tuo neurologinen kuntoutus, ei sinänsä tule kuntoutukseen mitään, mutta tämmöiseen tulkintaan ja ilmiön ymmärtämiseen ehkä enemmänkin hommia. Ja mennään sitten suorituskykyyn. Täällä oli tota pudotushyppyä esimerkiksi ja mitäs muuta meillä oli. Meillä oli ottelupäivän harjoittelusta. Eli no mennään ensin vähän pudotushyppyihin. Tässä on semmoinen kuin effects of drop jump. Training from different heights and weight training on vertical jump and maximum strength performance in female volleyball players. Tämä oli Juhanlahden lähettämä, niin kuin oli tuo jännetutkimuskin siitä. siitä. Kiitokset. Ihan mielenkiintoinen siis produsyppien optimointia on tutkittu pitkään, että onko se, milloin se reaktiivisuus on parhaimmillaan, niin sillä voitaisiin harjoitella. Mutta tämä tutkijaryhmä lähti nyt sit miettimään sitä, että mitä jos reenataan pikkusen ylisen optimin tai pikkusen alle optimin, niin mitä sitten tapahtuu. Ja tässä siis rct tutkimus jonka tarkoituksena oli tutkia näitä eri pudotushyppykorkeuksien ja yhdistetyn sien yhdistetyn vastusharjoittelun vaikutuksia voimaa ja tehosuorituksiin korkean tason joilla nämä olivat Kreikan ykkösdivisioonasta, eli niin kuin ihan korkean tason pelaajia, heidät satunnaistettiin jopa viiteen ryhmään. Interventio oli kahdeksan viikkoa melko lyhyt, mutta ihan mukava. Sitä edes useimman kerran harjoittanut. Valmistautumisjakso, jossa pelaajat tututettiin ryhmän mukaiseen harjoitteluun, mikä on aina hyvä juttu, niin voidaan keskittyä siihen harjoitteluun ja lähtötaso. lähtötestit on jo vähän semmoisella odotetummalla tasolla. Kontrolliryhmä teki lajiharjoittelua ilman lisättyä vastusta- tai hyppäharjoittelua, sitten vastuusharjoitteluryhmä teki, teki ihan vain niin punttireeniä, johon sieltä sisälty polikyykkyjä, polvioinnuksia ja koukistuksia sekä ylävartaloreeniä. Näissä sitten tehtiin kykyissä esimerkiksi 15, pari-kolme sarjaa, 25 prosenttia maksimikuormasta polven liikkeessä 10-10 maksimia kuormana ja sitten 18 ja pari-kolme sarjaa. Ja sitten tätä voimaharjoittelua itsessään tehtiin 1-2 kertaa viikossa yhteensä 13 kertaa tämän kahdeksan viikon aikana. Hyppyryhmä teki sitten näiden lisäksi 13 harjoituskertaa edellisenä päivänä ja se sisälsi pudotushyppyjä. Ja jakohan perustui reaktiivisuusindeksiin, ryhmiä oli kolme. Yksi ryhmä hyppeli korkeudella, jossa tämä reaktiivisuusindeksi oli optimaalinen. Yliharjoittelun ryhmä hyppi korkeudelta, joka oli 25% ylioptimin, ja aliharjoitteluryhmä taas sitten 25% pros. alle optimikorkeuden. Ja sitten tämä optimikorkeus tarkastettiin puolivälissä interventiota ja sitä korjattiin tarvittaessa. Toista oli 4-5 sarjaa ja kymmenen toistoa. Puolikyykkyä vertikaalisia erilaisia hyppyjä ja sitten pudotushyppyjä eri korkeuksilta mitattiin. Otoskoko koko on itsessään mitotettu lähinnä suurten erojen havaitsemiseen, eli sitten jos tulee jotain keskikokosta efekti kokoon, niin sitten ne on vähän ehkä tulkinnanvarasempia, kuinka varmoja ne löydökset on. Enemmän koehenkilöitä olisi tarvittu, mutta sitten kun sulla on viisi ryhmää, niin siinä alkaa vähän homma paisua sitten, että ehkä olisi voinut miettiä vähemmänkin ryhmiä. 55 k tutkimukseen osallistutaan tutkimukseen. Harjoitepitäytyvyys ei kuitenkaan ole tiedossa. kyykkymaksimi kehittyi kaikilla interventioryhmillä. merkitsevästi kehitys oli 225 pinnaluokkaa luokkaa ilman merkitseviä eroja ryhmien välillä. Eli kaikki kehitti kyykkyä yhtä hyvin. Lähtötaso oli noin 100 kiloa. Kaikissa ryhmissä ei huono sekään. Kyykkyyppy kehittyi niin ikään kaikilla interventioryhmillä. Merkitsevästä kontrollia paremmin. Tällä kertaa kehitys oli merkitsevästi parempaa optimaalisen korkeuden ja yliharjoitteluryhmässä verrattuna muihin. Muut ryhmät kellutti 10 parannusta ja sitten tämä optimaalinen korkeus 20 ja yliharjoitteluryhmä sitten 17 prosenttia keskimäärin paransi suoritustaan. Esikämyyntisypyssä ilman käsiä ja käsiä helautuksien kanssa havaittiin ihan täysin identtinen havainto oli optimaalinen ja yliharjoittelu pärjäs kaikista parhaiten. Keitys oli noin 12-17 prosenttia. Pudotushypyissä interventioryhmät sai merkitsevää kehitystä vaihtelevasti. pudotushyppy kehittyi merkitsevästi kaikilta korkeuksilta optimaalisen ja yliharjoittelun ryhmissä. Näissä ryhmissä kehitys oli merkitsevästi kontrolliryhmää parempaa. Kaksi muuta interventioryhmää kehittyi lähinnä yhdeltä tai kahdelta eri korkeudelta. Reaktiivisuusindeksi kehittyi parhaiten yliharjoittelun ryhmällä. Ero muihin interventioryhmiin ei kuitenkaan ollut merkitsevä. No. Tulosten tulkinnassa on toki hyvä huomioida, että interventio oli lyhy ehkä, ja kokoin nähden alivoimainen otos, eli täällä mä en maininnut koko ihan hirveästi, mutta siellä oli myös sit muutakin kuin suuria efektejä, oli keskikokoisia ja pieniä efektejä, mikä tarkoittaa, että tutkimus on saattanut otoksen osalta jäädä vähän alivoimaisiksi niin havaitsemaan kaikkia näitä ja toteamaan niiden varmu- varmuutta, äh, mutta kuitenkin tota, Ihan hyvä, ja tulosten yleistettävyys on hyvä pitää mielessä tietysti, että nyt oli naislentopalloilijat kyseessä. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että pudotushyppujen teko reaktiivisuusindeksin kannalta optimaaliselta tai sitä korkeammalta tasalta voi olla yllynnän ratkaisu tehon tuoto, adaptaatioiden kehittämiseksi, vaikka vaikutukset onkin painotuksellisia tässä on, tässä on ihan semmoinen niin jännä pointti, ja sit, mitä mä nähnyt tuommoisia voimakäyriä. Voimakäyriä esimerkiksi pudotushyppyistä, kun ne tehdään vähän liian korkealta niin sanotusti, niin sieltä alkaa tapahtua niin kuin mielenkiintoisia asioita, eli tässä on semmoinen hyvin jännä, jännä mekaaninen ja neurofysiologinen perä, mihin on ihan kiva saada tuommoisia löydöksiä. Eli hyppikää oikealta korkeudelta tai vähän korkeammalta parhaisiin tuloksiin. No ihan nopeasti Modric ja kumppanit to train or not to train on a match day influence of a priming session on match performance in competitive elite level soccer, eli katsottiin. Kannattaako reenata pelipäivän aamuna? Ja tässä sitten melkein koko kausi, vähän epätasaisesti, tämmöisiä latvialaisia ykkösdivari-pelaajia, futareita, jotka teki hyvin lyhyen harjoituksen aamulla ennen peliä, tai sitten ei tehneet, ja mitä kävi, miten peli, peli eteni. Ja tässä sitten vaikuttaisi siltä, että matalan kuormittavuuden harjoittelu pelipäivän aamuna voi edistää pelisuorituksia hieman, vaikutukset kuitenkin näkyy pääsiässä erilaisten juoksusuoritusten ja matkojen lisääntymisenä. Mutta on, on mahdollista, että erot on melko lailla pieniä ja niihin voi vahvemmin vaikuttaa muut sekottavat muut työt, kuten pelipaikka tai kentän tyyppi. Eli vähän jää epäsevipäksi, mutta saattaa olla ja hyllystä tehdä tämmöistä vähän kuin niinku primingia tai herättelyä aamulla, mutta hyvin kevyesti. Eli tässä kaveritreenossa 15-20 minuuttia ja ei missään nimessä maksimaalisella intensiteetillä. Hyvä. Mutta tämä kolmas on mielenkiintoinen. Vuolan ja kumppani. Nyt oltiin niinku jännä äärellä. Influence of 8 weeks of supervised static stretching or resistance training of pectoral measure muscles on maximal strength, muscle thickness and range of motion. Eli mennään taas siihen kysymykseen, että voiko venyttelyllä kehittää lihasvoimaa lihasmassaan. lihasmassaa. Tämä oli kontrolloitu tutkimus ja nyt sitten lähdettiin ihan vertaamaan pitkäkestoisen intensiivisen staattisen venyttelyn ja vastusharjoittelun välisiä eroja, miten ne vaikuttavat rintalihaksen kokoa ja isometriseen lihasvoimaan. Ja sitten oli vielä. Oli vielä sitten kontrolliryhmäkin. Eli kaikki jatko omaa normaalia harjoittelua. Tutkimuksen aikana oli fyysisesti aktiivisia nuoria aikuisia, todennäköisesti opiskelijoita yliopistosta. Niin kuin tuppaa ole. henkilöt jaettiin kolmeen ryhmään. Satunnaistaminen ei tutkijaryhmän mukaan onnistunut, joka oli kummallinen maininta ja kummallinen epäonnistuminen. Mutta ei se mitään. Intervention kesto oli kahdeksan viikkoa, taas aika lyhyt. Mutta ei se mitään. Kontrolliryhmä. Ei tehnyt minkälaista tarjottelujatkoa. Elämänsä normaalisti venyttelyryhmä kävi neljästi viikossa valvotustiloissa tekemässä rankan rankan venytyspäiväkollaan. Eli oli ne, ne makas siis penkillä, jalat oli seinällä, 90 asteen kulmassa oli tämmöinen koukkuselimakuu. Sitten oli rintalihasta, venytettiin laitteella ja se oli semmoinen backdeckin omainen venytys. Eli se, se varsi siellä oli sitten loitonnuksessa ja, ja ulko kiertyneenä ja sitten ne painettiin siitä kyynär, kyynärnivelen kohdalta ja sitä olka... Olkalun kohdalta sitä alaspäin, että saatiin rintalihas oikein kunnolla. Ja sitten tehtiin 15 minuuttia kerrallaan ja siinä oli jonkinnäköinen voimaanturi vielä sitten mukana, joka tunnisti sitten, että se lihasanto alkaa periksi. niin Silloin lyötiin lisää vastusta eli se venytystä pahennettiin koko ajan että niin, että se pysy jatkuvasti epämukavana ihan maksimaalisella siedettävyydellä. Eli tämä oli rankka homma. Pakkovenytystä maksimaalisesti 15 minuuttia kerrallaan laitteen puolesta. Vastusharjoitteluryhmä teki sitten rintalihaksia samalla Backdeckin laitteella, eli tämmöistä ihan perusrintalihastyötä työtä Viisi kertaa 10-12 toistoa, kolmesti viikossa valvottuna ihan siis hyvällä volyymilla, kuorma oli 10-12 maksimi, leposarjojen välissä 90 sekkaa, ja sitä progressoitiin aina kun 12 toistoa saavutettiin, eli ihan hyvä pätevä protokolla siinä mielessä. Iso rintalihaksen paksuutta mitattiin ultraäännellä maksimoista isometristä voimaa samalla laitteella kuin millä harjoittelukin tehtiin. Hartiaarenkaan liikerataa mitattiin jostain syystä melko perinteisellä keppitestillä, missä se keppi siis, sä pidät kepistä kiin vähän kuin tempausotteella ja sitten sä yrität muljaa ottaa sen sinne selän taakse kädet suorana ja katsotaan kuinka päällä sä pystyt sen tekemään, hyvin old school testi, mutta tota, mikä siinä, en ehkä hirveästi antaisi painoarvoa sille. Muutta 81 koehenkilöä 29 naisia osallistui tutkimukseen, eli myös naisia oli mukana, mikä on ihan kiva. Harjoitepitäytyvyys ei ole tiedossa, tropauttia ei ole mainittu. Lihaksen paksuudessa ja isometriössä voimassa molemmat interventioryhmät saivat aikaan merkitsevää kehitystä, ja tämä kehitys oli merkitsevästi kontrolliryhmää parempaa. Eli, eli tota, mielenkiintoinen havainto että interventioryhmien välillä ei havaittu merkitseviä eroja. Lihaksen paksuus kehittyi keskimäärin 6,5 prosenttia ja 7,2 prosenttia vastusharjoitteluryhmissä. Tämä oli noin pari milliä suunnilleen. Liasvoima kehittyi 10 prosenttia suunnilleen molemmissa. Ero oli vain yhden, yhden tuota, kymmennyksen. Liikeratakeppideistillä kehittyi myös merkitsevässä venytysryhmällä. Ero oli merkitsevästi suurempi kuin kahdessa muussa ryhmässä. Okei, venyttely paransi liikkuvuutta. vastusharjoitteluryhmä ei kehittynyt merkitsevästi kontrollia enempää tässä venytyksissä tai tässä testissä, mikä tuo nyt on. Muutosvenetysryhmässä oli vajaa yhdeksän pinnaa, eli siinä kepissä noin neljä senttiä. Pää sanoo, onko millään tavalla käytännössä merkitsemällä, mutta kuulostaa siltä. Tuloksia tulkittaisiin on hyvä huomioida menetysprotokollan rajuluonne, eli kaikkihan tähän ei oikein mielellään lähtisi ihan varmastikaan, ja se vaatii kyllä tietynlaista omistautumista itse, itse coachilta kuin kuntoutujalta tai urheilijaltakin neljästi viikossa 15 minuuttia kerralla on äärimmäisen kovaa venitystä. No. Satunnaistamisen puute, puuttuva raportointi liittyen harjoittelujen suorittamiseen on myös hyvä huomioida, eli ei ihan, ei ihan puhtaan epäpäriin tästä selvittyy, mutta vaikuttaisi kuitenkin siltä, että intensiivinen menettely Neljästä viikosta toteuttuna voi tuoda yksinkertaista vastuusharjoittelua vastaavaa hyötyä lihaksen paksuudessa ja lihasvoimassa fyysisesti aktiivisessa nuorilaikuisilla ja ihan yhtäläisiä hyötyjä. Se on tosi niin kuin raju homma, että voima ja lihaspaksuus pystyy paranemaan. Toki sellaista spesifisyyttäkin voi miettiä, että käykö hän kaikissa vihaksissa, vai oliko tässä nyt vain rintalihas, semmoinen, mikä erityisesti ottaa vastaan tämmöistä, mutta, mutta on kyllä niin kuin ihan jännittävä havainto ja ihan vakuuttavat tulokset, ja käytännössä kyllä täysin merkitsevät tulokset, väittäisin. Niin mennään niillä sanoilla tuota, tämmöisellä havainnolla taas sitten seuraavaan kuukauteen. Yritän taas semmoisen tutkimusta teille saada kasaan sinne, ja tosiaan tilatkaa, arvioikaa podcastia tai laittakaa mulle meiliä. Vähän palautetta hengä alkaa. ja alkaa. Tota, joo, jatketaan ensi kuussa. Moi!